0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Ihr hört Kira Burs und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik Junge Startups. Ihr seid ein Unternehmen, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat? Dann seid ihr bei Junge Startups genau richtig. Hier können sich nämlich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Heute zu Gast haben wir Tobias Schirra, Geschäftsführer von HCP Sense. Das Startup hat ein Sensor Weltslager entwickelt, welches die Ursachen von Lagerschäden überwachen und mit einem Frühwarnsystem sogar Schäden gänzlich verhindern kann. Als zweites sprechen wir mit Fabian Fröhlich, Geschäftsführer von Seven plus Club. Auf der digitalen Plattform des Startups können sich Immobilienbesitzende, Vermittelnde sowie Investorinnen und Investoren austauschen und vernetzen. Und unser letzter Gast der heutigen Folge ist Yannick Horne. Er ist Co-Founder und CEO von Impact Nexus. Und die DeepTech-Lösung des Startups soll Entscheidungsträger dabei unterstützen, nachhaltige Geschäftsentscheidungen zu treffen. Das erstmal als Übersicht. Gleich geht's los mit den Kurzporträts. Werbung. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von HCP Sense. Das Startup hat ein Sensor welzlager entwickelt, welches die Ursachen von Lagerschäden überwachen und mit einem Frühwarnsystem sogar Schäden gänzlich verhindern kann. Was ist euer Produkt?
1: Unser Produkt ähm, ist eine Sensorik, mit der wir Schmierung und Lasten an Wälzlagern überwachen können. ist also eigentlich ganz einfach erklärt, wie das genau funktioniert, ist natürlich ein bisschen komplizierter.
0: Aus wem besteht euer Team?
1: Wir sind ein Spin-off der TU Darmstadt, ähm, haben 2021 die Förderung durch den Exist Forschungstransfer erhalten, sind ähm, dadurch auch ja, zu führt, voll finanziert haben neben unseren Vollzeitkräften auch noch elf Studenten und können so ja, durch das Umfeld an der TU Darmstadt äh, wirklich toll arbeiten.
0: Welches Problem löst ihr?
1: Vor dem Hintergrund von Klimaerwärmung und den ja, aktuellen Energieproblemen ist es ja schon fast eine erschreckende Zahl, dass je nach ähm, Studie, die man liest, 20 bis 30 Prozent der Energie Einfachen Reibung verloren gehen. Und ein Problem ist hier die Reibung, die im Schmierstoff verloren geht. Ähm, einerseits brauchen mechanische Komponenten so ein Minimum an Schmierstoff, damit sie verschleißfrei funktionieren. Kennt man vom Ölstand vom Auto. Aber jeder zusätzliche Milliliter bedeutet einfach zusätzlichen Verschleiß, das heißt Reibung, bei der die Energie einfach verloren geht. Mit unserem System können wir jetzt überwachen, ob ich in einem negativen Bereich bin, wo ich zu viel Verschleiß oder zu viel Energieverbrauch habe, oder eben im Optimum. Und da Wälzlager in nahezu jeder Maschine verbaut sind, können wir wirklich einen Teil dazu beitragen, um Energieverbrauch zu reduzieren.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Auf der einen Seite haben wir ein ganz klassisches Geschäftsmodell, wo wir unseren Sensor verkaufen mit seinen Basisfunktionen. Aber auf der anderen Seite streben wir natürlich auch an, mit unserem Know-how aus diesen Sensordaten noch zusätzliche Informationen zu gewinnen, sodass wir in einem Software-as-a-Service-Modell ja sehr ausgefallene Auswertungen noch bieten können, die sich dann unsere Kunden monatlich dazu buchen können.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
1: Unsere Zielgruppe ist vor allem jetzt am Anfang jede Industrie mit teuren Investitionsgütern. Einerseits sind die Stillstände hier teuer, wenn wir in eher verschleißstarken Bereichen sind oder eben der Energieverbrauch hoch, wenn wir in Bereichen sind, wo eben ja große Reibung anliegt. Das heißt, überall von Chemie, Produktion, Rohstoffmarkt, wo eben Maschinen die verwendet werden, die sehr teuer sind, viel Energie verbrauchen. Das sind unsere, das ist unsere Zielgruppe, unsere Top-Kunden.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Wie bereits erwähnt, haben wir den Exist-Forschungstransfer erhalten, ähm, der eben dazu da ist, ähm, ja, Wissen aus der Forschung von der Universität in die Wirtschaft zu übertragen. Aus diesem Grund hatten zwei der Gründer eben schon ähm, während ihrer Arbeit an der Uni ähm, eher Zeit in die Entwicklung über kleine Förderungen stecken können. Dann haben wir eben den Forschungstransfer erhalten, der aus verschiedenen Phasen besteht, wo wir aktuell noch gefördert werden und ähm, wir können auf ja, bedeutende eigene Umsätze jetzt blicken, sodass wir ähm, kurz- und mittelfristig erstmal keine Finanzierung oder Investoren benötigen.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
1: Also wir haben vor kurzem noch darüber gesprochen, dass sich das Geschäft deutlich ähm, besser entwickelt hat als erwartet. Ähm, bei der Beantragung des äh, Forschungstransfers müssen natürlich auch Businesspläne abgegeben werden und hier haben wir mit einer deutlich geringeren Anzahl von Kunden und äh, ja, Proof-of-Concept-Projekten gerechnet und ähm, dadurch ja, haben wir schon Umsätze erzielt, mit denen wir nicht gerechnet haben, Kundenkontakt, äh, den wir so auch nicht erwarten konnten. Wir ähm, ja, haben dadurch viel gelernt und versuchen uns jetzt auch Ende Januar darauf zu fokussieren, sogar ein eigenes Standalone-Produkt zu entwickeln, um nicht nur auf Partner angewiesen zu sein.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
1: Wenn es bei einem Startup um Erfolge geht, kann man natürlich immer die ähm, ja, Gründerpreise nennen. Hier haben wir natürlich auch ähm, ja, Erfolge vorzuweisen mit dem hessischen Gründerpreis oder ähm, dem Preis für ein junges Unternehmen vom ähm, Armer verband für Messtechnik. Aber viel wichtiger sind uns eigentlich unsere eigenen Umsätze. Das heißt, ja, die Wertschätzung, die ähm, unsere Kunden uns damit auch gegenüberbringen und dann die erfolgreich abgeschlossenen Projekte sind für uns eigentlich wichtiger als ähm, Gründerpreise.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
1: Ja, wo man irgendwann stehen wird, ist natürlich immer die Allerschwierigste Frage mit dem Thema Wälzlager hat man natürlich einen riesigen Markt, der eine Chance bietet, wo man dann auch wirklich was verändern kann. Und unsere Vision ist es, dass wir die Schmierung in jeder Maschine überwachen, um so dort den Verschleiß und den Energieverbrauch zu reduzieren, um unseren Teil für die Herausforderungen der Zukunft beizutragen.
0: Das war das Kurzporträt von HCP Sense und jetzt geht's in die Vorstellung von 7 Plus Club. Auf der digitalen Plattform des Startups können sich Immobilienbesitzende, Vermittelnde sowie Investorinnen und Investoren austauschen und vernetzen. Welchen Service bietet ihr an?
3: Die 7 Plus Club GmbH bietet einen Service an, der... Immobilienanbieter und Immobilienkäufer zusammenbringt. Der Anbieter kann entweder der Eigentümer, ein Projektentwickler oder ein Makler sein, der Käufer ebenso kann Projektentwickler, Bauträger oder auch Privatier sein. Da haben wir auch viele Privatpersonen, die wohlhabend sind, die große Immobilien suchen und kaufen. Das Produkt richtet sich an Immobilien, über einer Million Euro, reine Investmentgeschichten, keine Luxusimmobilien, also einfache Investments, Grundstücke, Hotels, Pflegeeinrichtungen und was da alles noch so gibt.
0: Aus wem besteht euer Team?
3: Wir sind mittlerweile elf Leute, das, Team, das Kernteam, das Gründerteam besteht aus vier Leuten. Ähm, wir sind vier Freunde, haben schon verschiedene unternehmerische Tätigkeiten zusammen gemacht. Das Ganze begann jeweils mit einem Studium. Allerdings äh, sind wir dann schnell aus unseren Firmen rausgegangen, haben ein Food-Startup gegründet und aufgebaut, welches wir auch 2017 erfolgreich verkauft haben. Daraufhin haben wir angefangen, Immobiliengeschäfte zu tätigen im Vermietungs- und im Entwicklungsbereich. Also Immobilien- und Renovierungsbedürftige kaufen, vermieten und auch teilweise weiterverkaufen mit dem 7 Plus Club haben wir beide Expertisen also die Digitalisierungsexpertise mit der Immobilienexpertise vereint
0: welches problem löst ihr
3: also unsere Plattform bedient ja zwei Seiten, einmal die Anbieter und einmal die Käufer. Bei den Anbietern lösen wir das Problem, dass wir für ein spezifisches Objekt, für eine spezifische Immobilie den jeweilig passenden Investor bei uns auf der Plattform haben. Und der Anbieter kann relativ einfach, also ja die jüngere Generation kann das intuitiv, ohne dass es jemand erklärt, den passenden Investor für spezifische Immobilien finden und die Investoren, also die auf der Käuferseite unterwegs sind, haben die Möglichkeit einzugeben, was für eine Immobilie sie kaufen wollen und die werden dann direkt von dem jeweiligen Anbieter kontaktiert, ohne dass ein Objekt dreimal quer über den Markt geblasen wurde. Also da kann es dann wirklich vorkommen, du suchst als Investor ein ganz spezielles Immobilien, Projekt in einer gewissen Lage, mit einem gewissen Zustand, dass dann auf einmal das Telefon klingelt und der, der Deal auf dem Tisch ist.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Unser Geschäftsmodell funktioniert folgendermaßen. Wir haben eine Plattform, auf welcher wir Immobilienankäufer bündeln. Also es sind Immobilieninvestoren, Immobilienbauträger, es sind äh, Privatiers. Unter Privatier versteht man wohlhabende Privatleute die größere Immobilieninvestments tätigen ab einer Million Euro plus also rein Investments keine ähm, keine Wohnimmobilien also keine einzelnen Immobilien so, wo nur eine Wohnung oder ein Haus ist sondern nur Mehrfamilienhäuser Hotels Grundstücke Projektentwicklungen Flughäfen gibt's auch also es gibt wirklich jede Art von Immobilie und Grundstück die man sich nur vorstellen kann und ähm, da sind die Suchprofile hinterlegt und alle gebündelt die werden pro proaktiv gepflegt von den jeweiligen Investoren, also wie jemand sein eigenes Facebook-Profil oder Instagram-Profil pflegt, wird bei uns das Ankaufsprofil der Immobilie gepflegt. Auf der Anbieterseite können Anbieter, die ihre Objekte verkaufen wollen, das sind Bauträger, Projektentwickler, Makler, Eigentümer, eingeben, was sie für ein Objekt haben und wir matchen dann innerhalb der Plattform, welcher Investor passt zu dem Deal, also was genau wird gerade verkauft und wer genau sucht genau das, was gerade verkauft wird und stellen somit den Kontakt her. Der Anbieter kann das Objekt dann direkt an den Investor schicken über unsere Plattform oder über sein eigenes CRM-System, wenn er ein eigenes hat und dementsprechend sind wir dafür die Schnittstelle. Unser Geschäftsmodell verdient kein Geld an den Transaktionen, sondern es ist ein reines SaaS-Modell. Also es gibt eine Subscription als Anbieter, die man abschließen kann bei uns, um den Zugriff auf die Datenbank und das Matching zu haben. Und genau so funktioniert unser Geschäftsmodell.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Unsere Zielgruppe sind auf der Investorenseite Bauträger, Projektentwickler und Privatiers, die größere Immobilienportfolios und Objekte einkaufen, Investmentimmobilien ab einer Million Euro plus. Auf der Anbieterseite ist unsere Zielgruppe der Makler, ein Projektentwickler oder ein Eigentümer, der so ein großes Projektportfolio verkaufen möchte ab 1 Million Euro plus und das ist unsere Zielgruppe.
0: Wie seid ihr finanziert?
3: Wir haben keinerlei Investments aufgenommen. Und äh, ja, ich sag immer nur, Umsatz kommt vom Umsetzen und nicht von einem Investment. Also wenn man viel Geld aufnimmt, dann heißt es noch lange nicht, dass die Firma gut funktioniert. Man kann einfach ein Produkt auch ohne großes Kapital verkaufen, das ist meine Meinung, so haben wir auch angefangen, haben einfach das Produkt gebaut, haben es dann versucht zu verkaufen, hat auch funktioniert und haben aus dieser Basis heraus nach und nach ähm, Leute mit hinzugeholt an Bord, um den Prozess zu professionalisieren, das Produkt zu optimieren und so aus eigener Kraft herauszuwachsen. Der größte Hebel, den wir als Firma haben und hatten, ist der, dass das Gründerteam keinerlei Gehaltsbezüge genommen hat und dementsprechend war es möglich, ohne Fremdkapital zu starten.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Die Immobilienbranche ist aktuell im Wandel, denn der Leitzins steigt stetig an. Somit ähm, ist die Finanzierbarkeit der Käufer schlechter geworden. Das trifft überwiegend im Privatsegment zu, für Privatpersonen, die Wohnhäuser für sich selbst, Eigenheime kaufen wollen, weil die einfach den Kapitaldienst nicht mehr bedienen können. Man muss sich das so vorstellen: durch die niedrigen Zinsen, durch die stetig gefallenen Zinsen, sind die Kaufpreise der Immobilien immer weiter nach oben gestiegen, weil die monatliche Rate durch die niedrigen zinsbelastung einfach gesunken ist jetzt sind die zinsen wieder gestiegen das heißt die monatliche rate bei der bank steigt auch ebenso an Jedoch die Kaufpreise sind nicht so schnell wieder runtergegangen, wie sie hochgegangen sind. Die sind gerade noch ein bisschen am Korrigieren. Es kommt extrem auf die Lage drauf an, wie sehr und dementsprechend gibt es da gerade eine große Diskrepanz zwischen Finanzierbarkeit und Immobilienpreisen. Also es gibt hohe Anfragen, aber die Finanzierung gehen einfach bei den Banken nicht durch. Im institutionellen Bereich sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da gibt es halt auch viele, die jetzt ein bisschen slow machen. Das sind hauptsächlich Bauträger und Projektentwickler. Hängt auch mit den gestiegenen Baukosten setze zusätzlich noch zusammen. Nicht nur die gestiegenen Zinsen. Höhere Baukosten, höhere Zinsen und weniger Käufer führen dazu, dass einfach weniger gebaut wird, obwohl es eh schon viel zu wenig Wohnraum gibt in Deutschland. Und ähm, das Tolle aber im, im großen Bereich, also im großvolumigen Bereich ist das, es gibt viele Investoren, die haben ein gewisses Anlagevolumen pro Jahr zu erfüllen und sie kaufen einfach trotzdem. Also es geht schon, ich würde mal behaupten, deutlich mehr über den Tisch als bei ähm, beim Privatkundenbereich. Das hat viel mehr nachgelassen.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Ja, wir haben schon Erfolge zu verbuchen und zwar am Anfang war immer das Thema, ja, tolles Geschäftsmodell, hört sich alles schön und gut an, aber funktioniert das denn überhaupt? Ähm, also damit meine ich jetzt die Kommunikation zwischen Investor und Immobilienanbieter. Ja, das funktioniert, das ist wirklich super und freut uns auch sehr, dass wir mittlerweile einige Transaktionen nachweisen können. Das heißt, ein Immobilienanbieter konnte durch unsere Plattform wirklich seine Projekte verkaufen. Das meiste, was ich bis jetzt mitbekommen habe von einem Anbieter ist, der drei Objekte verkauft über 7plus Club, einen Kunde von uns, was uns natürlich und mich natürlich sehr, sehr freut. Auf der Immobilieninvestorenseite haben wir auch schon sehr oft das Feedback mittlerweile bekommen, dass Objekte angekauft wurden durch 7plus Club, was aber auch manchmal vorkommt, was ich cool finde, was ich aber auch nie gedacht hätte, ist folgendes, ein Angebot geht raus über die Plattform an Kunde A und ein Kumpel von ihm oder Freund kauft das dann und das ist quasi, jetzt nur der Erstkontakt über uns hergestellt wurde und dann jemand anders hat es gekauft. Das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, aber im Großen und Ganzen Freuen wir uns, dass wir diese Erfolge mittlerweile auch kommunizieren können. Und das hilft uns natürlich auch im Geschäftsmodell weiter, dass wir hier den Proof of Concept haben. Nicht nur für uns, dass wir es schaffen, Kunden zu gewinnen, sondern auch, dass unsere Kunden Erfolge ähm, verbuchen können. Das freut uns richtig.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Wir glauben, dass wir in drei Jahren dastehen werden, dass Immobilienanbieter und Immobilienkäufer 7Plus Club noch mehr in ihrem täglichen Workflow mit aufgenommen haben und wir als sehr wichtiges Tool in der ähm, institutionellen Immobilienwirtschaft wahrgenommen werden.
0: Das war die Vorstellung von 7 Plus Club. Und nun geht's weiter zu unserem dritten Startup Impact Nexus. Die Deep Tech-Lösung des Startups soll Entscheidungsträger dabei unterstützen, nachhaltige Geschäftsentscheidungen zu treffen. Was ist euer Produkt?
2: Wir entwickeln Software, die Nachhaltigkeitsmanagement leicht macht. Das heißt, es geht bei uns zum gewissen Grad um Reporting, das heißt Nachhaltigkeits-KPIs, einsammeln, verwalten, Fortschritt tracken. Aber was noch viel wichtiger ist und den Deep-Tech-Kern ausmacht bei uns, wir arbeiten an automatisierten Verbesserungsvorschlägen. Das heißt, wir wollen Unternehmen nicht nur sagen, welche Zahlen sie sammeln, sondern wie werden sie besser. Das machen wir im Bereich Klima, das machen wir aber auch im Bereich Abfall, Diversity und vieles mehr. Man kann sich das vorstellen von der Vision als eine Art ja, Chat-GPT3 für Nachhaltigkeit. Nur kann man dort den Inhalten am Ende vertrauen. Wir geben wirklich passende maßgeschneiderte Nachhaltigkeitsempfehlungen für Unternehmen. Wer seid ihr? Wir sind ursprünglich ja, zum Großteil Experten im Bereich Nachhaltigkeit. Wir haben uns schon viele Jahrzehnte uns damit beschäftigt im Gründerteam und kommen ursprünglich einerseits aus der Beratung, ich war länger bei der Boston Consulting Group, und andererseits kommen wir auch aus der Forschung. Da sind wir ein Spin-off vom Borderstep Institut in Berlin und letztlich haben zwei der vier Gründer dort vorgearbeitet und ich dann temporär auch. Und ähm, die vierte Gründerin ist Marie, unsere CTO, die als Softwareentwicklerin schon viele Jahre vorher gearbeitet hat und die Tech-Expertise -Tech mit ins Team gebracht hat.
0: Welches Problem löst ihr?
2: Das zentrale Problem, was wir lösen, ist, dass Nachhaltigkeit für viele letztlich zu kompliziert ist. Die meisten haben keine Inhouse-Experten und haben nicht das Budget, um sich teure Berater für tausende von Euro Tagessätzen zu engagieren. Mit unserer Software können diese Personen komplett ohne kostspielige Experten sich dem Thema Nachhaltigkeit nähern und dann vor allem darin verbessern.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Wir haben ein Software-as-a-Service-Geschäftsmodell. Das heißt, Unternehmen können bei uns letztlich Jahreslizenzen erwerben und so ihre Nachhaltigkeit für in der Regel ein Jahr managen, was sich dann natürlich klassischerweise gerne verlängert aus unserer Sicht.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Und unsere Zielgruppen? sind letztlich ja, aufgeteilt. Aktuell geht es vor allem um Investoren. Das heißt, Venture-Capital-Firmen, Private-Equity-Firmen, aber auch zum Teil Inkubatoren, Acceleratoren kaufen Lizenzen bei uns, um letztlich dann ihre Investees, ihre Portfolios mit unserer Software zu managen. Das heißt für uns ein verkaufte, eine verkaufte Lizenz und wir haben gleich ja, ein Dutzend, zwei Dutzend, drei Dutzend Nutzerinnen bei uns auf der Software. Ab Sommer werden wir dann aber auch ein Freemium-Modell starten. Das heißt, dann kann jedes Unternehmen sich bei uns direkt registrieren und seine Nachhaltigkeit bewerten lassen. Und wenn man dann eine Premium-Lizenz abschließt, auch Verbesserungsvorschläge bekommen und konkrete Hinweise, wie man sich selbst schrittweise verbessert mit ja, beschaubarem Aufwand.
0: Wie seid ihr finanziert?
2: Wir sind Finanziert zum Teil aus öffentlichen und zum Teil aus privaten Mitteln. Wir haben Anfang dieses Jahres eine Pre-Seat-Runde durchgeführt und haben andererseits auch verschiedenste Fördertöpfe. Zentral ist da vor allem, dass wir von der Nationalen Klimaschutzinitiative des Wirtschaftsministeriums gefördert werden und im Rahmen dessen auch stark darauf abzielen, für möglichst vielen Unternehmen zum Teil kostenfrei relevante Nachhaltigkeitsinformationen zur Verfügung zu stellen. Aktuell sind wir dann aber auch schon an einer Seed-Runde, wo es dann wirklich darum geht, unsere Skalierung voranzutreiben.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Unser Geschäft entwickelt sich aktuell sehr gut. Wir sehen einfach, dass Regulatorik aktuell ganz viele Unternehmen dazu antreibt, mehr im Bereich Nachhaltigkeit zu machen. Wir konzentrieren uns aktuell bei den Kunden vor allem auf Investoren. Und dort gibt es die sogenannte Sustainable Finance Disclosure Regulation, die sie zwingt ab Sommer die ersten Nachhaltigkeitsberichte zu all ihren Investitionen zu veröffentlichen. Und genau da können wir helfen und es ja, weniger komplex machen für ihre Investmentunternehmen.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
2: Seitdem es uns gibt, haben wir schon zahlreiche Erfolge vorzuweisen. Das Wichtigste ist natürlich einfach Zahl der Kunden als Startup aber auch hunderte von Nutzern auf der Plattform, die uns natürlich Daten geben und helfen, das Produkt schrittweise besser zu machen. Andererseits natürlich die Pre-Seed-Runde, die wir abgeschlossen haben. Wir waren im Tech Founders Accelerator, haben mit spannenden Unternehmen wie Dativ einen POC gemacht und ja, sind als Unternehmen einfach weitergewachsen und mittlerweile schon zwölf Leute.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: In drei Jahren wollen wir natürlich deutlich gewachsen sein und das vor allem erstmal bei der Nutzerschaft. Uns geht es darum, möglichst viele Unternehmen zu erreichen und es ihnen leichter zu machen, ihre Nachhaltigkeit zu verbessern. Das heißt, Zehntausende von Unternehmen sollen in den nächsten ein, zwei Jahren auf unsere Plattform kommen und durch konkrete Handlungsempfehlungen ihre Nachhaltigkeit verbessern. Damit einher soll natürlich aber auch unsere Organisation wachsen. Wir haben eine sehr, sehr lange To-Do-List an Themen wo wir definitiv noch mehr als unsere zwölf Mitarbeiter brauchen. Das heißt, nach unserer Seed-Runde heißt es, ja, wir verstärken uns weiter. Werbung Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest,
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups. Das waren die Vorstellungen von den drei jungen Startups für diese Woche. Wir wünschen Tobias von HCP Sense, Fabian von 7 Club und Yannick von Impact Nexus gemeinsam mit ihren Teams noch weiterhin viel Erfolg auf ihrer weiteren Reise. Wenn auch ihr ein Unternehmen seid, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat, dann bewerbt euch gerne bei podcast startup insidercom Das war's für heute mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Kira Burs und ich hoffe, wir hören uns morgen früh wieder, wenn meine Kollegin Nina Weidenauer mit euch in den Tag startet. Bis dahin alles Gute und noch einen schönen restlichen Tag.